0: E agora você vai ser abençoado com uma palavra, bem? Eu tenho certeza absoluta. É, você percebeu que houve algumas dificuldades no começo. Nós sempre começamos no horário. É, houve um, uma dificuldade na, na liberação das malas deles. pastor Alex estava lá desde as seis da manhã no aeroporto internacional de Guarulhos e conseguiu ali resolver tudo com muita excelência. Aproveitando aqui, honrar... Os pastores que ontem realizaram, da área branca, né, realizaram aqui uma grande confraternização... Ah, houve uma grande confraternização quarta-feira, né? Pastor Alex, área amarela também, a Nani que está com a Renovada Plus, que está, fez um grande evangelismo ontem lá em São Vicente, com uma galera linda, linda, né Nani? Como tem sido bom. A semana passada foi lá com o pastor Edson, na nossa igreja Zona Leste, e ontem foi lá em São Vicente, numa praça pública, algo tremendo, muita gente sendo alcançada para Jesus, parabéns a você que está se envolvendo e dia 1 de fevereiro é uma quarta-feira nós vamos ter um grande celulão aqui para aí sim darmos o um start e começarmos as nossas células e aí vamos ganhar multidões para Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor, sim. Jonas meu filho é contigo
1: Glória a Deus. Amém. <risos> gente, uh, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado de verdade. Para mim é um prazer estar aqui conhecer mais uma família em Cristo. Essa família é linda, igreja é linda. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Tivemos aí esse imprevisto com as malas ali, uh, mas é normal. Às vezes sempre acontece com a gente, <risos> né? Da outra vez. Hoje foi o Bruno ali, nosso baterista, que ficou sem as malas, mas a última vez fui eu, gente. Eu fui igual ele, eu estava de bermuda, de sandália, eu estava muito cansado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar de bermuda e de sandália? Não tem como. E aí o pastor arrumou umas roupas para mim ali e eu consegui me virar. <risos> aí minha esposa estava comigo eu falei, meu Deus, ainda bem que não foi a mala dela, porque se fosse a mala dela, já era, né? Mala de mulher, vocês sabem, meu Deus do céu. A minha era desse tamanhozinha, dela era assim, não tinha nem como perder, né? Uma mala grande assim. Mas glória a Deus, Deus tem um propósito em tudo, amém? Uh, tô aqui com o Anderson, aqui no teclado, o Bruno, que tava ali na batera, os meninos que estavam aqui são aqui da igreja, muito obrigado, quero agradecer a eles pela participação, pela força. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, uh, nesse início de ano, eu creio que esse ano vai ser o ano mais incrível da sua vida, amém? Esse ano vai ser um dos anos mais incríveis da igreja Estamos passando momentos difíceis, dias difíceis Muita gente falando daqui, muita gente falando de lá Mas o que ele fala lá de cima é o que importa Quem fala lá de cima é quem fala mais alto, amém? E o que Deus fala sobre mim, sobre você, é o que importa uh... Você pode abrir sua Bíblia aí Em Gênesis Gênesis capítulo 3 Aleluia Acharam? Amém Eu não sei se vocês têm observado nos últimos tempos Mas eu tenho, eu tenho conversado muito sobre isso com alguns amigos Alguns amigos pastores, inclusive com o meu pastor Com a galera da minha igreja Mas nunca houve uma geração tão apaixonada pelo superficial Como a geração de agora Sabe, se você parar para observar Cada vez mais a gente está encantado pelas coisas superficiais Nossa geração está apaixonada pelas coisas superficiais eu estava conversando esses dias com, com um pastor, amigo meu, sobre perseguição e tal, sobre a perseguição da igreja. E a gente estava conversando que muita gente estava desesperado, muita gente com medo. Mas o medo não era da perseguição. Era o medo de Jesus voltar antes dela conquistar as coisas que ela queria conquistar. Muita gente com medo. Se você chegar hoje e perguntar para alguém, cara, você quer que Jesus volte logo? Se Jesus voltasse hoje, você gostaria que ele voltasse hoje? Muita gente iria dizer, não cara, não, ainda não, eu preciso casar Eu ainda preciso conquistar as minhas promessas Eu ainda preciso conquistar os meus sonhos Isso não é errado A gente tem sim que desejar essas coisas Mas o mais importante de tudo É desejar a presença de Jesus A presença dele é mais importante Então a nossa geração ela tem se encantado pelas coisas superficiais Nós temos sido superficiais nos nossos relacionamentos principalmente Relacionamentos amorosos Nós temos sido superficiais nos relacionamentos com os nossos pais Com a nossa família Nós temos sido superficiais nos nossos sonhos e conquistas Superficiais nas nossas referências e influências e Superficiais principalmente no nosso relacionamento com Jesus E é algo que preocupa demais Algo que me tem me preocupado demais, cara Porque o papel do inimigo O que o inimigo mais quer É tornar você uma pessoa superficial Enquanto o que Deus mais quer para a tua vida é que você esteja cada vez mais profundo na presença dEle. Que você esteja cada vez mais imerso na presença dEle. Amém? E aí, eu sou um cara que eu trabalho com as redes sociais, eu trabalho com, com a internet. E se você parar para observar, a internet hoje em dia é uma das maiores ferramentas para te aprofundar no superficial. Né? A gente vê isso na internet aí... Uh, Pessoas mostrando coisas que não vivem Pessoas é, sim, Vários exemplos que eu anotei aqui Estou tentando acelerar um pouquinho Para não atrasar que eu tenho muita coisa para dizer que Jesus está queimando meu coração Mas a internet hoje em dia é o meio mais superficial que existe Esses dias eu estava comentando numa igreja que eu fui ministrar Que... Há três meses atrás, três meses, quatro meses, eu comprei o meu primeiro carro. Quantos tem carro aí? Glória a Deus pela sua vida. Há três meses atrás eu comprei o meu primeiro carro. Gente, pensei num carro lindo, carro bonito, gostoso de dirigir. O carro que eu pedi para Deus. Mas há quatro meses atrás, eu andava num carro emprestado do meu pai. Era um Siena, todo destruído, com a, com a, a pintura queimada. O retrovisor dele era grudado com Durapox. Alguém conhece essa massa, Durapox? Os retrovisores eram grudados com Durapox e também tinha alguns lugares com fita durex, né? <risos> fita durex, fita isolante, o carro era todo remendado, gente. Tinha que andar, andava um pouquinho e depois empurrava. E minha esposa, né, toda delicada, toda bonitinha, depois que casou comigo, aprendeu a dar o primeiro tranco no carro. <risos> Ela falou, meu Deus, eu não, vou, não aceito dar um tranco no carro eu Falei, você vai ter que dar, você aceitou casar comigo porque você quis Quantas mulheres aqui já deu um tranco no carro? aqui Eita agora e sim Cara, e ela não sabia o que fazer E eu tentando explicar E eu sozinho empurrando o carro E ela não conseguia E o meu Deus do céu Tinha hora que era com o pé no freio Outra hora puxava o freio de mão e eu empurrava e nada Mas graças a Deus ela aprendeu Cara, o carro horrível Você tá ligado qual que é, né? A fechadura? Ixi, nem, nem tinha fechadura O banco dele era solto O banco dele A gente acelerava e caía para trás A gente foi até numa agenda Lembra da conferência lá do na Terra? E eu estacionei o carro um quarteirão abaixo para eles não me verem chegando com esse carro Mas era o carro que eu tinha, gente E eu nunca postei nada com esse carro Deus me livre eu postar alguma coisa, alguém me viu com esse carro E aí quando eu, ganhei, quando eu ganhei, quando eu comprei meu carro novo A primeira coisa que eu quis fazer foi pegar meu celular, tirar uma foto e postar nas redes sociais E minha esposa olhou e falou, não, você não vai postar, porque você só quer se amostrar eu Falei, não, eu quero mostrar a bênção para os irmãos, que Deus me abençoou. surdos E ela, não, você só quer se amostrar que você ganhou um carro novo falei, É, pode ser, mas também é uma bênção mas minha motivação realmente era mostrar Porque eu queria compartilhar minha alegria com o povo E aí a gente tem esse prazer de querer postar nas redes sociais As nossas alegrias Aquilo que a gente está vivendo Os nossos testemunhos, os nossos sonhos As nossas conquistas Mas acontece que algumas pessoas Vivem isso de, apere... de aparência Não é verdade? Eu falei aqui sobre os relacionamentos com os pais Chega o dia dos pais Apóstolo, o cara nunca deu um abraço no pai Nunca disse que amava o pai Mas chega no dia dos pais, ele... Chega no pai, pai, chega aqui, vamos tirar uma foto. Aí posso, eu te amo, feliz dia dos pais. Sendo que passou o ano inteiro sem dar um abraço no pai. Esses dias, fiz aniversário agora, dia 12, semana passada. Ainda estou aceitando o presente. E minha esposa fez um café da manhã para mim, maravilhoso. Gente, casar é bom demais. Quantos são casados aí? Meu Deus, gente, casar é maravilhoso, gente. Se eu soubesse, eu tinha casado antes. Eu tenho só um ano de casado. Casei agora e estou vivendo os melhores momentos da minha vida. E não adianta falar que é o primeiro ano, não. Está repreendido. E eu creio que vai ser bênção até a volta de Jesus. Amém. É porque às vezes a gente vai contar a nossa alegria pra alguém e a pessoa já joga um balde, né? Ah, cara, casamento, isso aí é só o primeiro ano e tal, depois você vai ver. Isso aqui tá quase 20 anos casado aqui, ó. E é só lua de mel, né? Até hoje. Quanto? Desde os 15 anos de idade, casado. Meu Deus do céu. Quem não casou aí, receba um casamento aí abençoado pra honra e glória do Senhor, amém? E aí, eu queria postar. Ela, ela fez um café da manhã, gente. Ela, ela, eu não sei como ela conseguiu, mas ela arrumou uma padaria lá para a banda do centro de Brasília que fazia pão francês. Eles faziam na hora. E ela fez um café da manhã para mim incrível. Eu acordei com aquele café da manhã. A primeira coisa que eu quis fazer foi pegar meu celular. Nem agradeci pelo café, nem nada. Eu já peguei e falei: Meu Deus, olha só que café da manhã incrível. E queria postar. Então a gente tem cada vez mais se encantado pela aparência. Não que seja ruim postar Vocês estão me entendendo? Amém Mas isso tem criado muitas feridas Em algumas pessoas Porque existem pessoas que Colocam aquilo como uma meta Não sabem aquilo que as pessoas vivem Não sabem o tanto que ela, que ela lutou por aquilo O tanto que ela plantou Para poder estar tá colhendo aquilo E acaba virando uma meta para a pessoa E às vezes Deus tem outro propósito para ela E ela acaba se frustrando Amém Eu tinha uma amiga que ela era muito fã de um casal das redes sociais E o casal postava muita coisa Momentos felizes, incríveis, viagens e tal E ela falava, meu Deus, será que eu nunca vou ter um relacionamento assim? Porque todos os relacionamentos dela não davam certo E era a meta dela E ela sempre falava, Jonas, eu não, eu não consigo Eu não consigo ter um relacionamento igual que ele Eu falava, cara, calma Às vezes não é aquilo que você está vendo E aí pouco tempo depois Soltou a bomba que o casal tinha se separado E não sei o que, muito de polêmica E eu falei, tá vendo aí? Nem sempre aquilo que, que, que é postado é aquilo que a pessoa vive verdadeiramente Hoje eu estou aqui ministrando Trazendo uma palavra de Deus para vocês Mas vocês não sabem o que eu vivo verdadeiramente na minha casa No meu dia a dia Não é verdade? Isso tem me preocupado demais Eu falei aqui da, da Superficialidade no, 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 nas nossas referências e influências Um tempo atrás eu parei para ler todas as minhas mensagens no, no direct Papai, galera manda muita mensagem para mim e a maioria das mensagens que eu recebo é Jonas, como que eu faço para fazer sucesso como você tá fazendo? E olha que eu nem estou fazendo sucesso, nem considero. E aí, a maioria das perguntas é essa: como que eu faço para minha música estourar? Como que eu faço para minha canção fazer sucesso como a sua? E aquilo entristeceu meu coração. Eu falei: meu Deus, eu não aceito isso. Não foi para isso que o Senhor me chamou, apenas. Para mim é inaceitável. Eu receber centenas de mensagens dizendo Jonas como que eu faço para fazer sucesso como você está fazendo e não receber mensagens dizendo Jonas como que eu faço para ser apaixonado por Jesus como você essas essas sim são as mensagens que eu queria receber que as pessoas olhassem para minhas redes sociais e falassem Jonas como que eu faço para amar a palavra de Deus como você ama como que eu faço para amar as almas como você ama como que eu faço para amar Jesus como você ama e aí eu comecei a rever as minhas postagens, comecei a rever as coisas que eu estava postando. Quantas vezes a gente deixa de vir na casa do Senhor, onde Deus preparou um anjo para profetizar sobre a tua vida. E nós preferimos pegar referências nas redes sociais de pessoas que nós não conhecemos. E deixamos de dar valor ao anjo da igreja, não é verdade? É a superficialidade tomando conta até da igreja. E é legal, é uma ferramenta maravilhosa Não estou criticando porque eu também vivo disso Mas a gente não pode Deixar isso tomar a nossa Profundidade em Jesus Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus E o principal Estamos nos tornando superficiais Nos nossos relacionamentos com Jesus Cara, isso é terrível, terrível demais uh, Eu falei muito aqui do meu relacionamento E eu e minha esposa, a gente tá, tá, tá casada há um ano Mas a gente namorou dois anos à distância Eu lá em Brasília, eu sou de Brasília, Distrito Federal E ela lá de Petrolina, Pernambuco Tem algum nordestino aí? Eita glória <risos> Cara, Deus me apresentou ela à distância. A gente passou dois anos namorando à distância. Quem já namorou à distância aqui? Já teve um relacionamento à distância? Olha ali, ó. meu Deus do céu. Tão junto até hoje, né? Glória a Deus. É difícil, né? É difícil. A galera costuma romantizar demais, mas pense... Um relacionamento difícil é o relacionamento à distância. A gente sofreu demais, cara. Tinha um dia que a gente chorava... Eu não aguentava mais chamada de vídeo, eu era chamada de vídeo todo dia. Era ligação todo dia. Quando ela me ligava de vídeo, eu falava, meu Deus, não aguento mais. Quando alguém me ligava de vídeo, eu nem atendia. A gente estava enjoado. Daqui é a gente decidiu, não, vamos casar logo de vez. Mas foi muito difícil. E quando a gente casou, a gente achava que a gente já se conhecia o suficiente. Né? De tanto que a gente conversou e tudo mais, a gente achava que se conhecia e que era o suficiente para a gente casar. E glória a Deus, tem sido... Mas a primeira, os primeiros meses de casado, gente, foi terrível A gente se estranhou demais Quase que a gente não consegue se manter, cara Porque a gente não tinha, verdadeiramente, um relacionamento profundo A gente tinha, assim, um relacionamento, um status de relacionamento Conversava todo dia Mas um relacionamento profundo que quem é casado sabe do que eu estou falando A gente não tinha, foi muito difícil E sabe qual é o problema, muitas vezes, da gente? Com Jesus que tem muita gente mantendo um relacionamento à distância com Jesus Tem muita gente que tem um status de Eu sou cristão, eu aceitei a Jesus Mas não mantém um relacionamento com Ele Tem um relacionamento à distância, não tem uma profundidade E o maior papel do inimigo é te afastar de Jesus É te levar para um nível raso E aí eu vou te levar lá em Gênesis, vamos lá comigo Eu vou ler aqui rapidinho do 1 ao 10 Vocês leem comigo aí, amém? Vamos lá A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito Ela aproximou-se e perguntou à mulher É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim É certo da árvore que está no meio do jardim E Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore Nem sequer tocá-la Senão morreremos Certamente vocês morrerão, retrucou a serpente Opa. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta Seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus Serão capazes de distinguir o bem do mal E a mulher ficou convencida Reparando na beleza daquela árvore E que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor que passeava pelo jardim e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem, onde você está? E ele respondeu. Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore, a qual eu proibi de comer? O homem respondeu, foi a mulher que me deste por companheira, que, eu mereceu, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor perguntou, a mulher, por que você fez isso? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos parar aqui. Cara, isso aqui é muito incrível Porque você imagina só O próprio Deus Caminhando no jardim com o homem O próprio Deus Caminhava, passava as tardes ali com ele Com Adão Isso é muito louco de se pensar, cara Imagine você caminhando com o próprio Deus Tendo um relacionamento Profundo com o próprio Deus Podendo conversar, podendo dialogar ali com ele E aí o que, é que o inimigo fez? Ele veio e tentou destruir esse relacionamento profundo com ele. E a partir dali, a partir do pecado, o homem passou a ter um relacionamento raso com Deus. E aí depois de muitos anos, Jesus vem para quê? Para restaurar esse relacionamento. Para nos dar novamente um relacionamento profundo com Jesus. Amém? E aí eu paro para pensar, cara, será que o diabo perdeu a estratégia? Será que o diabo parou de usar a mesma estratégia? Não, ele continua tentando te afastar de Jesus Ele continua tentando te roubar de Jesus Ele continua tentando te arrastar para o um nível raso Enquanto Jesus está o tempo todo te fazendo um convite Ei filho, eu te convido para um nível mais profundo de intimidade Eu quero caminhar com você no jardim Mas só que o inimigo tem usado outras estratégias Para te roubar Profundo, vocês estão entendendo? Glória a Deus! Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Glória a Deus Quantos acharam diga amém Glória a Deus Cara, e, e, e isso tem queimado demais meu coração nos últimos tempos, como eu disse para a igreja Deus, Ele tem me tocado de, de formas muito específicas, sabe Tem canções que nascem realmente assim, por causa do dom, do talento mas tem algumas canções que Deus tem me dado específicas Que eu acredito que, que é uma mensagem que eu preciso compartilhar com a igreja Sabe, que não são simplesmente canções, não É algo profético E alguns anos atrás eu estava num culto como esse Com essa mesma atmosfera O um louvor maravilhoso Meu pastor, ele pregava a palavra E eu comecei a sentir algo queimando, algo jorrando dentro de mim E eu comecei a meio que ter uma visão E eu via como se uma onda furiosa invadisse a igreja furiosa As pessoas começavam a se afogar naquelas águas E eu falava, Jesus, o que é isso? E meu pastor, ele pegando a palavra, o tecladista Fazendo um fundo igual o antes Falava, Espírito Santo, o que é isso? O que o Senhor quer me mostrar? E ele falava no meu coração, Jonas Está na hora de um mergulho mais profundo Eu estou levando vocês a um nível mais profundo Na minha presença E aí eu comecei Jehová, sabe, comecei a sentir algo queimando de dentro de mim. E o Espírito Santo começou a soprar algumas palavras no meu ouvido. E eu sentia fortemente, ele falando, furioso oceano. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. E Deus falava, chega de pequenos arrepios. Chega de pequenas emoções. Não, existe um rio, existe um oceano inteiro. Disponível para aqueles que anseiam mergulhar profundamente na presença de Jesus. E a canção nasceu naquele momento Eu peguei meu celular Peguei meu celular Ali escondidinho E comecei a gravar Tem até aqui, eu vou, vou mostrar para a igreja Eu comecei a gravar ali a canção Porque senão eu ia esquecer depois E o Espírito Santo começou a me dar as palavras e Naquele momento eu gravei Vocês vão ouvir minha voz horrível Porque eu estava sussurrando Chorando ao mesmo tempo E meu pastor no fundo pregando a palavra Pode entrar
2: É tudo seu Faça o que quer fazer Hoje eu sou teu
1: Glória a Deus, aplauda Jesus aí por isso <risos> Aleluia Não vou mostrar mais que a voz está muito ruim mesmo <risos> Cara, e naquele momento nasceu essa canção. E aí eu cheguei em casa muito empolgado Peguei a palavra de Deus e falei Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Me mostra na palavra E o Espírito Santo me levou em João Onde ele disse que aquele que crê nele do seu interior Fluirão rios de águas vivas E depois ele me levou em Ezequiel 47 Onde Ezequiel teve uma visão Do trono de Deus Onde esse trono fluía rios de águas vivas E ele mostrava alguns níveis desse rio para ele Amém? vocês já conhecem esse texto já ouviram várias vezes muitas vezes e Deus me levou nesse texto eu falava Deus por que furioso oceano a igreja não vai entender isso as pessoas vão me cancelar por causa disso eu falava calma cara calma a igreja vai entender sabe só tem medo do furioso oceano aquele que não entendeu que existe um Deus que te pega pelo braço e te faz andar pelas águas então fica calmo e eu falei, meu Deus, vamos lá em Ezequiel 47 Eu vou ler quase o capítulo todo, também. Vocês me acompanham aí Vamos lá Depois dessas instruções ele me levou de volta à entrada do templo Eu vi uma corrente de água saindo dos alicerces do templo Passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul Então me levou para fora do templo pela passagem externa norte Paramos do lado de fora da porta leste que estava fechada A corrente de águas corria por baixo dela na direção do leste Meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para o leste Ele tinha na mão um fio e com esse fio mediu 500 metros e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água chegava aos meus, torno, aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção ao leste. Ele mediu mais 500 Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez. E a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas, cujas as águas chegavam até a minha cintura. Amém? Andamos mais 500 metros sempre medidos pelo fio que meu guia levava agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado já não era possível atravessar andando meu guia me disse, filho do homem preste bastante atenção e guarde na memória tudo que viu depois ele me fez voltar subindo ao rio junto com ele enquanto voltava fiquei muito espantado as margens do rio havia muitas árvores o homem me disse este rio corre na direção leste atravessa o sertão da judéia e deságua no mar morto ele transformará o mar morto tornando suas águas puras e saudáveis Olha só essa parte aqui do 9. Por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos. E as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no mar morto. Porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E aí lendo isso, eu, eu, vi, eu entendi como um convite de Jesus para um nível mais profundo. Sabe, cada vez que Ele vai falando, que vai entrando para o rio, e vai subindo um pouco mais o nível, eu entendi como o nosso nível de espiritualidade em Jesus, o nosso nível de profundidade, e eu entendi que o nível das águas dos tornozelos, era o nível de pessoas que acabaram de aceitar Jesus, entraram na igreja agora, mas estão conformadas somente ficar naquilo, vir no culto e voltar para casa, receber a bênção e voltar para casa. E o nível mais profundo, com água no joelho, eu já entendi como alguém que já está há mais tempo servindo na igreja. Participando dos cultos, orando, começando a entender um pouco mais da palavra de Deus. Começando a ajoelhar o seu joelho no chão para orar. E o nível mais profundo, do nível na cintura, eu entendi como o um nível de, uma, de pessoas mais consolidadas na igreja. Vocês estão entendendo? Estou tentando resumir aqui. Glória a Deus Até que ele chega no nível aonde só se pode passar a nado E esse é o nível que eu quero te levar Nessa manhã Esse é o nível que eu quero te pulsionar A entrar nessa manhã Independente do nível que você esteja Nessa manhã Talvez por algum motivo você tenha deixado de fluir No teu ministério Deixado de fluir na tua vida você estacionou nesse nível e você se pergunta Deus, por que eu não consigo sair disso? Por que eu não consigo evoluir mais? Deus está te falando nessa manhã Está na hora de sair do nível onde você está E mergulhar profundamente No nível mais profundo Nas águas mais fundas Vocês estão entendendo? Glória a Deus É um convite para que nós possamos mergulhar mais profundo em Jesus Todo o tempo Jesus tem, tem convidado, tem nos convidado para um nível mais profundo na presença dEle. Amém? Tem um tempo ainda? Tem. Glória a Deus. Eu não sei qual o nível que você parou, eu não sei qual nível que você está. Talvez você ache que o nível onde você esteja hoje é suficiente. Mas não, existe mais ainda para a tua vida. Existe mais de Jesus para você. Existem coisas reservadas para a tua vida que você só vai encontrar no nível mais profundo. Existem promessas para a tua vida que você só vai alcançar quando você decidir mergulhar mais fundo em Jesus. E quando você decidir sair do nível onde você se encontra e mergulhar no rio de águas vivas. Agora voltando para o Furioso Oceano. Você imagina essas águas fluindo de dentro de você daquele que crê em Jesus Em um nível tão furioso, em um nível tão profundo Onde as pessoas da sua volta vão começar a ser inundadas por essas águas Onde pessoas à sua volta vão começar a ser transformadas por essas águas E é esse nível que eu acredito para a igreja Uma igreja que por onde passa, pessoas são transformadas Que por onde passa, vidas são transformadas mas isso não vai acontecer se você continuar no mesmo nível Não, você precisa transbordar essas águas de dentro de você Talvez alguém derramou na tua vida palavras de morte Palavras de maldição Que você não iria conquistar os seus sonhos Que você não iria realizar as promessas de Deus na tua vida Mas hoje Deus está te chamando para fluir novamente Talvez o rio parou de fluir por alguma frustração Em alguma área da sua vida Mas hoje eu creio que o Espírito Santo Vai destravar essas águas de dentro de você E ela vai jorrar como nunca jorrou Talvez a cura O milagre que você tanto espera <risos> Uma vez um pastor falou para mim Sobre a palavra mágoa Ele falou, cara você já parou para pensar que se você separar a palavra mágoa, você vai encontrar má água. Má água, água parada. Mágoa não é nada mais nada menos do que água parada dentro de você. Água podre dentro de você. Às vezes a tua alma está cheia de mágoas porque as águas pararam de jorrar. Às vezes a tua vida está cheia de feridas porque as águas pararam de jorrar. Mas hoje o Espírito Santo está destravando esse rio de dentro de você. Nós não, não seremos conhecidos como uma geração superficial. Não seremos conhecidos como uma geração profunda. Em um período em que o mundo tem tentado. Tem tentado nos levar cada vez para um nível mais superficial. Eu creio que Jesus vai nos levar para um nível mais profundo. Esse ano será o nível mais profundo da tua vida. Você crê nisso? Será um nível que você irá conquistar coisas que você nunca irá, nunca pensou em conquistar Aleluia Quantos creem nisso? Diga amém Vira para o seu irmão e fala Meu irmão, está na hora de emergir Está na hora de mergulhar mais profundo Glória a Deus Você pode se colocar de pé? Nós te amamos, Jesus, Tu és Santo, Pai querido. Leva-nos, Jesus, a um nível mais profundo em Ti, Jesus. Leva-nos, Jesus, a um nível que nós nunca imaginamos ir, Jesus. <risos> Leva-nos aonde nenhum homem nunca foi, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Jesus. Espírito Santo começa a destravar rios, Jesus Nessa manhã, Pai Rios que jorravam, Pai, como nunca, Pai Rios que jorravam alegria Rios que jorravam ria Vida, mas por algum motivo pararam de jorrar <risos> Aleluia Pessoas que há muito tempo não choram na Tua presença, Jesus as águas secaram, ela não consegue mais chorar. Ela não consegue mais sentir a tua presença como antes, Jesus. Destrava agora as águas de dentro dessa pessoa, Pai. Corações que há muito tempo estavam congelados e contritos. Destrava agora nessa manhã, Jesus. Aleluia, Pai. Pessoas que se tornaram superficiais em relacionamentos, que não acredita mais em um casamento porque se frustrou há um tempo atrás <risos> e passou a ter somente relacionamentos superficiais. Destrava o coração dessa pessoa, Jesus, para que ela tenha um casamento profundo, profundo em ti, Jesus. Aleluia. <risos> Pessoas que se frustraram com a família. Pessoas que se frustraram com o pai, com a mãe. E passaram a ter um relacionamento superficiais com eles. <risos> e não conseguiram mais se destravar ao longo dos anos, Jesus. Destrava agora o coração, Jesus. Que eles possam ter um relacionamento profundo com a sua família. Ei, eu sinto isso no meu espírito essa manhã. Aleluia. Aleluias. Pessoas que há muito tempo não oram em línguas, não falam em línguas. O Espírito Santo está destravando nessa manhã. Aleluia, Jesus. Sabe, existe algo que me tocou muito aqui nessa passagem de Ezequiel 47. E quando esse homem, esse anjo, ele caminha com Ezequiel. Se você para observar, ele caminha com Ezequiel. Perante todos os níveis do rio. Ele vai pelo nível onde as águas batem nos artelhos, nos tornozelos. Depois ele vai para o nível onde as águas batem na cintura, nos lombos. Estou confundindo tudo, é porque cada tem uma tradução diferente. Artelhos, joelhos, tornozelos. Meu Deus. E ele vai caminhando com Ezequiel. Mas quando chega no nível mais profundo, ele volta com Ezequiel para a margem. E aí eu fiquei me perguntando um dia e Jesus falou no meu coração falei, Jesus, por que, que o anjo, por que, que o homem não entrou com Ezequiel? Eles já estavam molhados As águas já estavam batendo na cintura Por que, que eles não mergulharam de vez? E Jesus falou no meu coração, Jonas, sabe por quê? Porque o nível mais profundo é um nível onde ninguém pode te carregar. É um nível onde ninguém, po ninguém pode te levar pelo braço. Não, é o um nível onde você tem que decidir mergulhar profundamente. É você e Jesus. Aleluia. Não espere alguém te carregar para esse nível, não. É você e Jesus. Você quer viver as coisas mais extraordinárias da tua vida? Então mergulhe nesse nível mais profundo. <risos> Aleluia Jesus Fecha os teus olhos aí Fecha os teus olhos eu Vou ministrar essa canção mais uma vez Vou ministrar essa canção mais uma vez Eu gostaria que À medida que eu fosse cantando Você que sentir vontade de vir aqui na frente Você que está inconformado Com o nível que você está Se você sentir vontade venha aqui na frente Quero chamar aqui os pastores para orar pelas essas pessoas. Pode ficar aqui na frente os líderes, os pastores. E você que sentindo o desejo de vir aqui na frente, você que recebeu essa palavra no coração. Você que está inconformado com o nível onde você se encontra. Eu quero te convidar para vir aqui. Amém? Aleluia.
2: Seu faça o que quer fazer, meu coração
1: é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não Não quero só
2: experimentar Quero mergulhar Águas, comece a mergulhar mais fundo, vamos lá, você que recebeu essa palavra de Deus. Que flui milagres Uma igreja que flui arrependimento Aleluia Ei,
1: Ei continue, continue adorando Continue adorando <risos> Aleluia Ei Caraba sur ya darabas. Vamos lá, vamos lá, igreja começa a fluir.
2: É. Rababa ba ba serilalai. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
3: Neste lugar Se você estava com alguma Enfermidade, algum caroço Verifica, ele sumiu Se você estava com alguma dor Nas suas articulações Faça movimentos que você não podia fazer E se você consegue Ver que um caroço sumiu ou que algum movimento que você não podia fazer, que, do... que doía, parou de doer. Comece a aplaudir ao Senhor onde você está. Se a cura, manifeste a sua cura agora. Para que a igreja saiba que existe um Deus que opera milagres ainda hoje. Um Deus que opera milagres. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui podem testemunhar que foram curados de alguma dor que desapareceu? Levante sua mão bem alto, você que pode testemunhar um caroço que desapareceu, uma dor. Aqui na frente temos uma irmã, temos outra aqui, graças a Deus. Ali atrás mais uma, graças a Deus, outra ali também. Querido, isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus, quando você mergulha, quando você vai fundo, Ele opera milagres e sobrenatural. Eu queria que você ainda nessa atmosfera, não perdesse essa atmosfera, que você agora entendesse. Tudo isso nos foi apresentado. E essa é uma realidade, esse profundo, esse, esse mergulhar na presença de Deus não está restrito a um culto, a uma reunião, a um encontro, a uma célula. Não. Tudo isso está disponível todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. E eu quero convidar você a não perder isso. Eu quero convidar você a não perder isso. Mas se você de repente está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, e você está olhando e fala, mas o, que, que, esse, o que, que está acontecendo? Eu estou sentindo algo estranho dentro de mim que eu nunca senti. Meu coração acelerou, eu estou com uma vontade de chorar como eu nunca tive. Eu estou sorrindo como há muito tempo eu não sorria. Isso que está acontecendo com você é o Espírito Santo de Deus te vivificando, ministrando no teu coração. Para que isso possa fluir e continuar, você precisa, nesta manhã, tomar uma decisão pessoal e reconhecer que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e que Deus ressuscitou dos mortos, está aqui, está te chamando para viver a novidade vida. Então eu quero fazer um convite. Você que faz parte da nossa igreja e você trouxe algum convidado, algum amigo... Olha para Ele agora e diz assim Você quer entregar a sua vida a Jesus? Pergunte para Ele, você que está aqui Se tem alguém perto de você, pergunte Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez essa oração? Pergunte para Ele, não precisa ficar com vergonha não Veja, Jesus se entregou publicamente Para que nós pudéssemos ser salvos Ele morreu À vista de todos E o que Ele pede é que nós publicamente também Possamos reconhecê-los Então se você está aqui nessa manhã ou na sua casa, você deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão direita e diz como sinal, dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero mergulhar nesse profundo, eu quero ir longe, eu quero, glória a Deus, temos pessoas ali, graças a Deus por isso, graças a Deus
4: por isso,
3: temos pessoas aqui, você que talvez está há algum tempo, e você estava profundo, mas você foi saindo, esse profundo, as águas foram diminuindo e diminuindo e você está em terra seca hoje, mas você sem saudade de mergulhar no profundo você que está afastado de Jesus você que está longe de Jesus e, e nesta manhã você deseja se aproximar e mergulhar, também levante a sua mão direita, nós queremos orar com você temos uma irmã aqui também você que levantou a sua mão se tem alguém da nossa igreja perto dessas pessoas, vá até elas e convide elas a vir até aqui, nós queremos abraçar queremos orar com você
0: Aleluia,
3: que lindo, que lindo Você que levantou a sua mão Está fazendo
0: o ato mais lindo Da sua vida Vem aqui, sobe aqui no altar Por gentileza, sobe aqui no altar Pode vir aqui Vem cá, por favor As irmãs lá, pode vir aqui Que lindo, que lindo Um dia todos nós A grande maioria fez isso Louvado seja Deus Aleluia! Pode vir aqui no altar, pode subir aqui no altar. Que lindo, que lindo. Esta é uma manhã em que o céu está aberto, amém? E a partir de hoje há uma nova experiência acontecendo aqui neste altar. Eu quero dizer da minha alegria pela vida de cada uma de vocês. Por esse passo tão lindo que vocês estão dando que seja selado no céu e na terra o começo de uma nova etapa na vida de vocês que Jesus Cristo possa governar o coração de vocês eu quero orar e vocês oram comigo dizendo assim e a igreja toda dizendo assim Senhor Jesus eu reconheço nesta manhã que na cruz do Calvário o Senhor morreu pelos meus pecados. E hoje eu declaro todo o meu passado, todo o meu pecado, crucificado seja na cruz do Calvário. eu abro meu coração para te receber como Salvador e como Senhor a partir de hoje que teu Espírito Santo conduza os meus passos para viver uma nova vida que venha um tempo novo que venha uma unção nova uma alegria nova em nome de Jesus amém pode aplaudir ao Senhor que lindo, que lindo, que lindo vem cá Sueli Aleluia Pode se acertar em nome de Jesus
3: Glória a Deus Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez Jonas, equipe, Deus abençoe vocês poderosamente Daniel e o Ângelo estão indo para Brasília em turnê agora com o Jonas também. No final do culto, você pode despedir dos irmãos.